0: Приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Стровский. Когда-то я закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета, много лет проработал в газете и профессором все того же журфака. Последние шесть с лишним лет живу в Израиле. Со временем мне стало скучно заниматься только научными исследованиями, и я начал писать эссе и рассказы. Все они так или иначе связаны с развитием как российской, так и мировой культуры, и их герои сделались людьми весьма известными. Я хочу предложить вашему вниманию цикл таких рассказов под общим названием «Каминные истории». Мне кажется, восприятие этих историй требует осознанного интереса к прошлому. Для меня прошлое Это не только набор исторических фактов, но в первую очередь внимание к судьбам тех, кто создавал его. Тема любви является одной из самых важных в жизни людей, о которых пойдет речь в этих рассказах. Судьбы моих героев были зачастую очень сложными и противоречивыми. Мне кажется, лучше всего представлять их чувства не спеша, Мысленно видя себя сидящими у старого камина, который как нельзя лучше подходит для воссоздания духа прошлого. И первая часть общего цикла моих рассказов повествует о тех, кто творил в российской культуре на стыке XIX и XX веков, ставшим во многом определяющим для ее развития. Итак... Каминные истории. Мы начинаем. История пятая. Мережковский Египпиус. Странное единство. Ровно в пять вечера эта семейная пара выходила на прогулку. В Париже в такой час дневная жизнь постепенно сменялась вечерней. Еще стойко ощущалась деловитость этого города работали лебедки, поднимавшие к строительным лесам мешки с цементом, урчали грузовики, перевозившие хозяйственную утварь, сливались с уличной толпой суетливые клерки, выходившие из офисных контор. Но с каждой минутой этот мир уходил на второй план, делался спокойным даже умиротворенным. Париж наполнялся незамысловато веселой уличной музыкой, всеми этими танго и фокстротами, которые исполнялись маленькими оркестриками и проникали в каждый его уголок. Одновременно на аллеях появлялись праздные пары, мужчины непременно в темных костюмах и женщины в дорогих вечерних Платьях. Они чинно фланировали вдоль зданий, заглядывались на витрины магазинов и непременно при этом что-то обсуждали друг с другом. Однако пара, о которой уже зашла речь, заметно отличалась от всех остальных. Ни ему и ни ей не было еще 65. пяти. Однако мужчина производил впечатление чрезвычайно больного человека. Двигаясь не очень ровно, а временами откровенно пошатываясь, он тяжело дышал, выглядел беспомощным. Иногда совсем не мог идти и вынужденно опирался на руку женщины, а точнее просто повисал на ней худой, с впалыми глазами С невразительным старческим лицом Женщина же выглядела Куда бодрее и изящнее Во время прогулок Она неизменно надевала Широкополую шляпу Служившую в летнее время Преградой от солнца А в зимнее Защищавшую ее лицо От внезапно налетавшего ветра Сейчас эта шляпа была ярко-вишневого цвета, в тон теплому осеннему дню, наполненному воздухом совсем недавнего дождя. Сама женщина держалась прямо, высоко подняв голову и сжав свои и без того тонкие губы, отчего ее взгляд казался сухим и надменным. Лицо ее покрыто было большим слоем белил и румян, которые оказывались заметными даже для непосвященных. Создавалось впечатление, что женщина должна вот-вот выйти на сцену и сыграть какую-то сказочную героиню, непременно взрывную и трепетную. Впрочем, она и была такой героиней. Правда, не на сцене, а в жизни. На плечах ее на этой послеобеденной прогулке лежала в натуральную величину рыжая лисица, украшенная розой. Не спеша, эта пара всякий раз перемещалась по центру Парижа. К концу пешеходной прогулки оба путника уставали. Мужчина спешно искал глазами деревянную скамейку, чтобы присесть на нее, а женщина – Желая сбросить злость от накопившейся усталости, начинала прилюдно отчитывать его за ленность. Потом она коротко бросала что-то еще, но и этих слов было достаточно, чтобы ее спутник поднимался и, тяжело ступая, брел дальше. Позже. Создатель детской сказки о Буратино, писатель Алексей Толстой не раз со смехом признавал, что эти двое послужили прообразами его персонажей Лисы Алисы и Кота Базилио. Дескать, такие же ненормальные, отрешенные от мира. Да и сам он относился к этой паре с плохо скрываемой неприязнью а та воспринимала Толстого с еще большим отторжением, считая его русским хамом. Если бы они метали стрелы презрения только в красного графа Толстого. Их астракизму подвергались все без исключения литераторы, поставившие свое перо на службу советской власти. Оба терпеть их не могли. В свою очередь, И советская культура с такой же открытой неприязнью воспринимала эту семейную пару. Впрочем, ее не жаловали и в эмигрантских кругах. Ни левая, ни правая. Их старались не звать ни на какие творческие посиделки. Окружающие знали, что оба, и мужчина, и особенно женщины полны сарказма и злой иронии. Но кому же понравятся такие? Они с неизбежностью поэтому ощущали свое одиночество. Правда, никогда и никому не жаловались, предпочитая уединенное общение между собой. Вокруг говорили, что за этим кроется их неуведающая любовь друг к друг другу. Так это или нет, невозможно уже не доказать, не опровергнуть. Между ними не сохранилось никакой переписки, ни единого письма. Этой переписки попросту не было. Ее и не могло быть. Все 52 года семейной жизни мужчина и женщина были вместе, не расставаясь ни на один день. Между ними было все. Духовное сближение и расхождение. Страсть и неприязнь, ревность и равнодушие, не было лишь уходов, отъездов и прерывания отношений даже на короткое время. Не только в российской, но и в мировой культуре нет ни одного подобного примера. Мужчину звали Дмитрий Мережковский, а женщину – Зинаида Гиппиус. По молодости Гипиус была изумительно красивой и статной. С роскошными, ярко-рыжими волосами, которые сверкали и переливались на солнце. С изумрудными, как у кошки, глазами, цепляющий взгляд, которых трудно было выдержать. С ухоженной кожей, мраморного цвета, будто ее обладательница только и делала, что принимала молочные ванны. Уже в 17 лет она своим присутствием сводила с ума многих мужчин и осознавала это. Впрочем, ее вызывающая экстравагантная внешность определялась не только природными достоинствами. Уже с юности она постоянно наряжалась в мужскую одежду, носила узкие приталенные брюки, и облегающие блузки. По меркам моды 80-х годов 19 века это выглядело неприкрыто порочным. Стихи, которые она начала писать чуть ли не с детства, теперь печатала в журналах под мужским псевдонимом Антон Крайни. На вопрос ее знакомых о том, к чему весь этот пафос, отвечала с некоторым от Тенкам пренебрежения. Да вам-то что за печаль до да моих мыслей? После этого вопросов ей более не задавали, а за спиной Гипиус беспрестанно судачили, считая ее поведение вызывающим. Неизвестно от чего, но к ней надолго пристало прозвище лесбиянка А еще шептались о том, что она гермафродит. Почему? Вновь не объяснить. Гиппиус словно и не замечала этих унизительных ярлыков, открыто насмехалась над ними. Однажды, когда они были уже женаты с Мережковским, случайно обнаружила на столе подброшенную ему записку со словами «Отомстила тебе Афродита, послав жену Гермафродита». Записка оставил ее. Совершенно равнодушной. Она страшно любила разыгрывать публику, как знакомую ей, так и чужую. Могла встретить очередного кандидата в женихи, лежа в ванной и томно смотря на пришедшего. Чтобы через мгновение другое продефилировать перед ним запахнутой в простыню. Гость устремлялся в вожделенном ожидании за а та закрывала перед ним дверь своей комнаты, называя его при этом непотребными словами. Откуда жила в ней эта постоянно проявляющая себя придурь, обижавшая многих? Гиппиус и сама не могла ответить себе на этот вопрос. «Такой уродилась», – озвучила она как-то. Не раз признавалась окружающим, что любая женщина способна выдержать все, кроме скуки. «Уж лучше в монастырь, чем так», — добавляла она. «О, мука! О, любовь! О, искушение! Я головы пред вами не склонил. Но есть соблазн, соблазн уединения. Его никто еще не победил» писала она в молодости, представляя себя в образе мужчины. Примечательно, однако, что Гиппиус никогда не доводила спонтанно возникающие в ее жизни чувства до сексуальных отношений. И это вопреки ожиданиям многих окружавших ее мужчин, которым казалось вот еще один тонный взгляд, устремленный на них, еще пара бокалов вина на двоих, и все... Она без отказа отдастся любви тем чувствам, которое озвучивает в своих стихах. Но нет, все это было обманчивым. Противоречило ее личной теории равенства полов, которую Гиппиус давно вывела для себя. Отношения между мужчиной и женщиной. Лишь тогда имеют смысл, считала она, если покоятся на единстве интересов. Секс недопустим, потому что он чаще всего предполагает доминирование одного партнера над другим. Странная теория, надо признать. Однако ее Гиппиус полна реализовала вих с Мережковским семейной жизни. Они поженились... В 1889 году. Ей было 19, ему 23. За полгода до этого Миришковский оказался на отдыхе в Боржобе. В один из дней его пригласил в гости начальник почтовой службы этого города. В этом доме Миришковский и увидел портрет Зинаиды гипелс Поговаривали потенциальной невесты почтового чиновника. Говорят, что реакция Мережковского на увиденное изображение выглядела очень непосредственной. «Какая рожа!» – воскликнул он. И было непонятным, что превалировало в его фразе. То ли восхищение, то ли пренебрежение Гиппиус. А потом... На одной из вечеринок они познакомились лично. Мережковский слыл человеком традиционной культуры. Но природа быстро взяла свое. Он неистово потянулся к этой молодой и экзальтированной особе. И та ответила ему взаимностью. Впрочем, даже эта взаимность была специфичной не похожий на привычные отношения, они не столько разговаривали о жизни, сколько с интересом обсуждали книги, прочитанные ими, а также то, что каждый опубликовал в последнее время. И каждый ревностно относился к творчеству другого. Гиппиус с присущей ей непосредственностью уже при первом свидании раскритиковала стихи Мережковского. Так только пошлые люди пишут. Мережковский вспыхнул, хотел ответить что-то грубое, да промолчал. Буквально через несколько месяцев, вопреки российской традиции долгого предсвадебного ожидания, они обвенчались. В первую брачную ночь они только и делали, что вновь Говорили. Так, по крайней мере, записала в своем дневнике Гиппиус, пометив, что к утру Мерешковский благополучно отбыл к себе в гостиницу. А Гиппиус после этого села за чтение какого-то романа, даже не вспомнив об усталости, которая давала о себе знать после бессонной ночи. И о том, с чего принято начинать брачные отношения, она не вспомнила тоже. Потом все-таки уснула и проспала ровно до нового появления Мережковского. «Вставай, ты еще спишь, а муж уже пришел!» – крикнула ей мать из коридора. На что Гиппиус отреагировала тотчас. «Он теперь должен понимать свое место в жизни!» Но не уточнила смысла сказанного. А что сам Мережковский подумал тогда по поводу будущей семейной жизни, неизвестно. Но ее развитие, целиком построенное на пристрастиях своей молодой жены, принял с пониманием. Через некоторое время под воздействием их с разговоров выстроил и свою теорию семейных отношений, которая свелась к идее единой природы мужчин Женщин. По мнению Дмитрия Сергеевича, соитие полов оказывается противоестественным этой природе, но если она все равно нераздельна. Куда более перспективным для жизни индивида, полагал, могут считаться аскетизм и схимничество. Что только не возникает в сознании натур неистовых и утонченных. Почти сразу же после оформления семейных отношений Мережковский и Гиппиус обосновались в Петербурге в большом многоквартирном доме. Бытовали в разных комнатах, чего не скрывали от окружающих. А утром и вечером сходились в общей гостиной, где обсуждали вопросы духовности. На столе лежали небрежно нарезанные бутерброды, будь то приготовленные для вокзального буфета. Впрочем, кулинарная тема никогда не поднималась между ними. Мелко и скучно. Представить их в бытовом плане было невозможно. В них не было ничего плотского. Они прошли в жизни романтично, как полутени, писал один из их знакомых. Много позже Мережковского действительно При всем желании Невозможно было представить с молотком в руке А Дипиус у кухонной плиты И уж совсем затруднительно Нарисовать воображение обоих Находящихся в окружении детей Нет, все это подходило применительно К кому-то другому Но только не к ним Не тот характер Устремления не те Что же касается отсутствия плотских отношений между супругами, их не было и на заре семейного единения, отмеченного поиском духовной истины. И много позже. Похоже, что сам поиск и стал для них верхом интимных чувств по отношению друг к другу. Даже те, кто по духу были близкими им, никогда не могли понять всего этого. Постепенно их квартира на Ликейном проспекте превратилась в салон, посещаемый молодыми людьми от искусства. Там бывали будущие сотрудники журнала «Мир искусств» Бинуа и Багфт, поэты-символисты Александр Блок и Андрей Белый, философ Николай Бердяев и многие другие. Обсуждали что-то, спорили, засиживались обычно допоздна. Иногда в середине дискуссии Гиппиус могла выйти, чтобы через несколько минут появиться в комнате, одетой в вечернее платье с белыми крыльями на спине и с повязанной вокруг головы лентой с брошкой в центре лба. За ухо она прикрепляла шнурок, на котором висел монокль. Иногда Гиппиус прикладывала его к глазам, делаясь при этом серьезной и нравоучительной. Все это выглядело смешно, но чаще странно. И совсем не вязалось с общей атмосферой такого вечера. Энергетика Гиппиус била через край. И неистово выплескивалась наружу. Мережковский на ее фоне был приземленным И внешне совсем не героическим. Вместе с тем, в своих ранних стихах, Он чуть ли не летал орлом. Блажен, кто цели сбрал, Кто вышел на дорогу И мужеством бойца, И верой наделен, Кто бросился стремглав, в житейскую тревогу, кто весь насущную заботой поглощен. Со временем в руках, вступая в бой кровавый, он может ранами гордиться пред толпой, он может совершить свой подвиг величавый и на виду всех погибнуть как герой. Куда все это потом делось? Внешний героизм Мережковского поэта теперь никак не вязался с его житейским образом. Вместе с тем Гиппиус все-таки смогла увлечься таким человеком. Для нее особо неистовой страстной героизация окружающей жизни воспринималась как своеобразный духовный наркотик. Мережковский своей поэзией многие годы держал Гиппиус, На острие иглы. Приблизившись к Гиппиус, он и сам с неизбежностью ощущал идущие от нее энергетические флюиды. Говорил ей при этом, оставшись наедине. «Ты, Зиночка, как истинная шельма. Съешь с потрохами и не заметишь». Гиппиус при этом томно улыбалась. А что ощущала она? Любила ли Миришковского? Добрых слов, обращенных в адрес Дмитрия Сергеевича, от нее никто не слышал. Ну, если равенство полов, какие могут быть телячьи нежности? Только признание значимости присутствующей рядом личности. Да и само понятие любви всегда выглядело в ее стихах каким-то отвлеченным – Оторванным от реальности, однообразная и пустынна, однообразием сильна, проходит жизнь, и в жизни длинной, любовь одна, всегда одна: любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна, и любим мы одной любовью, любовь одна, как смерть одна. Можно ли по этим строчкам осознать подлинное чувство Гипелс к Мережковскому? Навряд ли. Сама Гиппиус всегда уклончиво говорила об их с Мерешковским отношениях. «Мы оба не любили разбираться во взаимной психологии», написала она уже после его смерти. «Все это так и не совсем так». Будучи замужем за Мережковским, Гиппиус открыто выплескивала на бумагу другое. Мы с тобой единственно близки, Мы оба идем на восток, Небеса злорадные и низки, Но я верю, дух наш высок. В общем, на поверку все та же тема. Любовь это не для личной прихоти и похоти, Но для удовлетворения более высоких смыслов. Гиппиус всегда оставалась странным поэтом. У нее невозможно найти ни одного традиционно-любовного стихотворения. В этих стихах есть рассуждение о любви, но нет личности, которая служит идеалам. Мережковского вслед за Гипиус тоже мало что интересовало, кроме осознания возможностей человеческой воли, посредством которой выковываются душа и вера. Размышляя вслух о схожем, они создавали особую ауру и в отношениях между собой. Она видит Бог и была для них обоих воплощением любви. В своих исканиях жизненных смыслов Мережковский и Египиус решились не только бросить вызов тогдашней морали, но и приблизить к себе религию. Да-да! Именно притянуть ее к себе, а не подняться до ее понимания в начале XX века они провозгласили на одном из своих квартирных диспутов создание новой церкви, где интеллектуалы призваны в свободной форме обсуждать вопросы веры с церковными иерархами. Их идея быстро облетела столицу. Интерес к ней обнаружился заметный, в первую очередь благодаря нарочито нерелигиозному образу жизни этой пары. На первое собрание Гиппиус заявилась в черном прозрачном платье на розовой подкладке, что при вечернем освещении создавало стойкое ощущение, что она вышла к присутствующим обнаженной. Неловко при этом стало едва ли не всем, кроме самой Гиппиус. Каждое такое собрание становилось знаковым для Петербурга, пока они не были запрещены специальным указом Священного Синода. «Уделались церковные отцы!» – иронично заметила тогда Гиппиус. И похоронила саму идею. Но зато открыла для себя возможность жить втроем. С Дмитрием Философовым, эстетом, мыслителем Мережковский и Гиппиус сблизились как раз во время религиозных собраний. А потом заключили между собой тройственный союз. Осуществили даже специальный свадебный обряд, который сами же и придумали. Потом весь Петербург гадал. Спят эти трое все вместе или не спят? Гиппиус при этом, как прежде, только усмехалась, смоля папиросой. Втроем они отправились и в Париж. Гиппиус сообщала оттуда Брюсову, что у них в огромной квартире только три кровати и столько же кресел. Но жили так, а впоследствии не разлучались еще много лет. Серебряный век кажется, порождал не только новые эстетические формы, но и иное понимание семейных отношений. Сдается, однако, что между первым и вторым существовала не очень приметная, но устойчивая связь. Мережковский и Гиппиус ощущали ее, но не могли разделить этих чувств даже с близкими людьми. С таким восприятием окружающего мира Мережковскому Египпиус суждено было оставаться духовно одинокими. В последние годы жизни в России они впрямь общались с этим миром мало. До революции им неоднократно приходилось выезжать в Европу. И они воспринимали эти поездки как увеселительные прогулки. Всегда была возможность вернуться домой. В декабре 1919 года дорога для Мережковского «Египпиус» пролегла только в одну сторону. Хорошо ощущали. С их отношением к жизни им в новой России делать нечего. За границей они по-прежнему продолжали много работать. Мережковский писал романы и критические статьи. Гиппиус сочиняла стихи и печатала их в русскоязычных изданиях Парижа, Берлина, Праги и Шанхая. Она основала литературное общество «Зеленая лампа», которое было призвано объединить русскоязычных эмигрантов. Дела в нем шли ни шатка, ни валка. Терпеть ухудшавшийся с годами характер Зинаиды Николаевны по силам было не всем. В ее дневниках 30-х годов неприкрытая злоба на весь окружающий мир. И особенно на представителей литературного сообщества, не порвавших с советской властью. Вместе с тем, в своей поэзии она продолжала искать все те же смыслы, которые определяют ценность отдельно взятого человека. «Как Бог хотел бы знать я все о каждом!» Чужое сердце видеть как свое, Водой бессмертия утолить их жажду И возвращать иных в небытие. С годами отторжение к Мережковскому гиппиус Со стороны русской эмиграции только возрастало. Их духовные искания вызывали у той все большее раздражение, Переходящую в открытую неприязнь. От всего этого они мучились, пытаясь найти хоть в чем-то точки опоры. В 30-е годы Мережковский, ранее напрочь отвергнувший большевиков, увидел во власти Гитлера силу, способную уничтожить антихриста в России. По этому поводу он выступил даже с речью на немецком радио, сравнивая фюрера с бесстрашной Жанной Дарк, говорил о том, что тевтонские войны способны спасти мир и его культуру от красной чумы. Но вот теперь мы пропали, озвучила Ггипелс в частном разговоре. Она оказалась права, Между ними и подавляющим числом русскоязычных эмигрантов окончательно установилась непроницаемая стена. В последние годы своей жизни Мережковский и Гиппиус остались едва ли не в полном одиночестве. Сразу же после его смерти в декабре 1941 года она произнесла «Я умерла!» Осталось умереть лишь телу. Может быть, это были ее единственные по-настоящему искренние чувства, адресованные Мережковскому. И вновь спрашиваешь себя, какое же в действительности ощущение она испытывала к своему мужу на протяжении полувека их совместной жизни? Нет на него однозначного ответа. Даже в воспоминаниях, которые она пыталась писать в последующие вплоть до своей смерти четыре года, Гиппиус никогда не рассуждала об этом. В ее мемуарах говорится о писательской значимости Мережковского, об его отношениях с людьми, но ни слова о личном потаенном. С этим и ушла.